0: BR24 Medien
1: Vor zwölf Monaten im Januar sagte die Medienforscherin Alexandra Borchert bei uns in BR24 Medien: Das wird ein anspruchsvolles Jahr. Und damit hat sie definitiv Recht behalten. Dann prophezeite sie eine zunehmende Nachrichtenmüdigkeit. Und tatsächlich hat die weltpolitische Lage dazu geführt, dass immer mehr Menschen sich von Nachrichten abwenden. Und Alexandra Borchert hat vermutet, dass es einen Durchbruch des Klimajournalismus geben würde. Das ist nicht ganz so eingetreten. Allerdings konnte da auch noch niemand ahnen, dass wir uns im Laufe des Jahres neben dem Ukraine-Krieg auch noch mit dem Krieg in Israel und Gaza beschäftigen mussten. Vor allem haben wir aber im Januar 2023 vermutet, künstliche Intelligenz wird das Thema. Und das ist definitiv eingetroffen. Ich bin Nina Landhofer und freue mich, in der kommenden Stunde auf das medienpolitische Jahr zurückblicken zu können. Alexandra Borchert riet uns im Januar in der Sendung beim Thema KI bzw. ChatGPT: Ja, ich würde jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Diesen Tipp habe ich jetzt im Dezember wiederbekommen, nämlich von Uli Köppen, der Leiterin unseres AI und Automation Labs im Bayerischen Rundfunk.
2: Selber ausprobieren, weil das so ein ganz agiles Feld ist, wo sich tatsächlich jede Woche irgendwas verändert.
1: Gleich die Hausaufgabe von ihr fürs kommende Jahr also. Und was das AI und Automation Lab macht, das erklärt sie uns gleich. Also darum geht es heute bei uns. Künstliche Intelligenz in den Medien. Aber wir haben natürlich noch mehr Themen. Ich habe mit dem Medienwissenschaftler Klaus Meier gesprochen. Er forscht unter anderem über Innovation im Journalismus und hat die Branche beobachtet. Und zu Innovation gehört tatsächlich nicht nur die Technik, sondern eine ganze Menge mehr. Und er erzählt, was ihm Sorgen macht. Und das war nicht, dass wir nun alle ohne Thomas Gottschalk bei Wetten, das auskommen müssen. Das dritte große Thema des Jahres 2023, über das wir heute noch einmal reden wollen, ist das Verhältnis des Staates zu Medien. Da haben wir uns mehreres herausgepickt. Die polizeiliche Abhöraktion der Münchner Pressetelefone von den Klimaaktivisten der letzten Generation war dabei ein Punkt. Ob das ein Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Pressefreiheit war, das klären nämlich gerade die Gerichte. Und dann haben wir uns wieder und immer noch mit Kriegen auseinandersetzen müssen. Der Ukraine-Krieg geht unvermindert fort. Hinzu kam noch der Krieg in Israel und Gaza. Und der hat auch noch einmal verdeutlicht, was es bedeutet, aus dem Krieg zu berichten. Das ist unser viertes großes Thema des Medienjahres 2023. Fangen wir an mit der künstlichen Intelligenz. Bundeswirtschaftsminister Habeck war da dieses Jahr sehr optimistisch.
3: Beide zusammen, künstliche Intelligenz, die Digitalisierung unserer Wirtschaft, und neue Geschäftsmodelle und die Transformation werden diesem Land und auch Europa Wohlstand und Wachstum für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bescheren.
1: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Annalena Bix mahnte dieses Jahr auf den Medientagen München dem großen Branchentreffen,
2: Ganze Branchen werden sich transformieren müssen, weil das Aufgabenfeld wirklich anders aussehen wird. Das kann aber auch was Positives sein. Die Idee ist ja, die KI soll uns das Anstrengende, das Nervige, das Blöde, das Langweilige abnehmen, damit wir Menschen freigespielt werden. Und das ist in Zeiten von Fachkräftemangel wirklich wichtig, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich in menschlicher Hand bleiben sollte
1: über ein mögliches Aufgabenfeld und die ethischen Überlegungen, habe ich mit Uli Köppen gesprochen. Sie leitet das AI und Automation Lab des Bayerischen Rundfunks. AI, das ist Englisch für KI, künstliche Intelligenz. Und sie erzählt ein wenig, was beim Bayerischen Rundfunk so alles ausprobiert wird. Aber natürlich beobachtet sie auch die ganze Branche und merkt, dass sich durch den Hype um ChatGPT in
2: 2023 sehr viel in den Medienhäusern getan hat. Also wir befinden uns ja mitten in so einem Hype-Cycle, Das heißt, das hat Vor- und Nachteile. Einerseits wird viel experimentiert, es wird auch viel Innovation erlaubt. Das ist eigentlich eine schöne Sache, nachdem wir die letzten Jahre so ein bisschen innovationsmüde waren, glaube ich. Da hatte Innovation immer so diesen Stempel, brauchen wir nicht unbedingt, geht nicht richtig in die Linie. Und bei KI ist es jetzt so, dass wir tatsächlich experimentieren wollen und auch dürfen, auch von Seiten des Managements in vielen Medienhäusern und das ist natürlich eine gute Sache. Die schlechte Sache ist, dass man die Panik immer so ein bisschen rausnehmen muss aus dieser ganzen Diskussion. Sehr, sehr aufgeheizt, gibt viele rhetorische Kniffs, da werden wir heute auch nochmal drüber sprechen. Wenn KI an Stellenabbau geknüpft wird, da muss man immer diese Nachricht mit so einem Körnchen Salz nehmen, weil wir einfach in so einem Hype-Cycle sind. was natürlich auch passiert, es wird einfach viel angewendet. Das heißt, im Newsroom wird ausprobiert, wie kann man mit KI Überschriften generieren, wie kann man mit KI Teaser schreiben, es werden Bilder generiert. Das heißt, da gibt es einfach einen großen, eine große Lust auszuprobieren mit allen ethischen Schwierigkeiten. Das heißt, es werden auch viele ethische Diskussionen geführt, Viele Medienhäuser veröffentlichen ihre KI-Richtlinien, was, finde ich, eine sehr gute Sache ist, weil wir uns grundsätzlich darüber Gedanken machen, wie wollen wir Technologie anwenden im Journalismus. Und dann haben wir noch dieses ganze Thema Integration in die Systeme, da wird es dann meistens etwas technisch, da werden wir, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen kommen, kriegen wir das irgendwie in unsere Content-Management-Systeme kriegen wir diese Technologie irgendwie in unsere Produktionssysteme und da finden dann ganz neue interdisziplinäre Diskussionen in Medienhäusern statt zwischen Programmiererinnen, Journalistinnen, Leuten, die im Normalfall nicht so viel miteinander arbeiten und auch das ist eine sehr, sehr interessante Sache.
1: Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln, bevor wir überlegen, ob wir hier nächstes Jahr überhaupt noch sitzen und selber moderieren und äh, miteinander sprechen. Was kommt denn da auf uns zu?
2: Ja, also die Integration in die Systeme, das ist ein Thema des Journalistinnen ganz, ganz lange der Technikabteilung überlassen haben. Und zwar aus guten Gründen, weil wir sind ja, ich bin auch Journalistin, wir sind interessiert am Inhalt. Das heißt, wir sind interessiert an den guten Interviewpartnern, an der guten Schlagzeile und an der Geschichte. Wir müssen uns aber vermehrt Gedanken darüber machen, wie können wir unsere Userinnen erreichen. Gerade als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist es unsere Aufgabe, wir machen Journalismus für alle. Das muss man erstmal so setzen lassen, weil das ist gar nicht so einfach. Denn die Interessen im Internet, die fragmentieren sich immer weiter. Das bedeutet, jeder hat sein Handy und jeder ist mittlerweile durch Facebook, durch Instagram, durch verschiedene Anbieter daran gewöhnt, dass man den Nachrichten Strom auf sich zugeschnitten bekommt. Daran haben wir uns die letzten zehn Jahre gewöhnt. Das erwarten die Userinnen implizit auch, wenn die zu uns kommen. Wie machen wir das? indem wir versuchen, Algorithmen dafür zu benutzen, unsere Verteilung von Inhalten zu unterstützen. Und wir sprechen von Data-Driven Publishing, also datengetriebenes Publizieren, weil wir... Das, was wir an Qualitätsjournalismus, an die Frau, an den Mann bringen wollen, weil wir das über Algorithmen unterstützen wollen. Und ich gebe dir ein ganz praktisches Beispiel. Danke. <lacht> wir haben die letzten Jahre, muss man sagen, wir arbeiten jetzt wirklich schon länger dran, an unserem Prototypen Remix Regional gearbeitet. Das ist auch ein Beispiel aus dem Audiobereich. Das ist schön, weil wir hier in einem Studio sitzen. Und wir haben in Prototypen vor ein paar Wochen Gebetter Launched. Das bedeutet, dass man es ausprobieren kann. Das heißt, wenn Sie auf br.de nach Remix Regional suchen, dann können Sie das ausprobieren. Und das funktioniert so, dass man die Radionachrichten auf den Ort zugeschnitten bekommt, der einen interessiert. Das heißt, man kann sich entweder orten lassen oder man gibt eine Postleitzahl ein und dann sucht ein Algorithmus die Radionachrichten, die wir linear verteilt haben, zusammen und stellt dir ein personalisiertes Newsbriefing zusammen. Und das sieht dann so aus, dass die App dir sagt, hey, du hast fünf neue Nachrichten und zwar aus Dingolfing und dann hast du mir gesagt, du interessierst dich für Dingolfing plus zwölf Kilometer und zwar möchtest du das Newsbriefing zwei Minuten lang haben und dann stellt ja der Algorithmus das so für dich zusammen. Das Tolle daran ist, das sind unsere Sprecherinnen, unsere Sprecher, das ist unser Content, den wir linear verteilt haben, das ist nur neu zusammengestellt für deine Interessen. Und diese Art der Distribution, also der Verteilung von Nachrichten, das ist tatsächlich nur algorithmisch möglich und ist mit großer Arbeit an unserer Metadateninfrastruktur verbunden. Das ist wieder ein technischer Begriff. Das sind die Daten, die wir zusammenkleben mit dem Journalismus, den wir veröffentlichen. Das heißt, wenn wir eine Meldung von Dingolfing veröffentlichen, dann ist es unsere Aufgabe als AI und Automation Lab. Da kleben wir dann den Aufkleber Dingolfing dran Und dann können wir das für dich so ausliefern. Hast du noch andere Beispiele?
1: Also wie ist es beispielsweise mit unterschiedlichen Systemen? Also wir diskutieren ja beispielsweise auch über mehr Zusammenarbeit zwischen den Häusern, auch ARD-weit, aber vielleicht auch mit anderen Medienhäusern. Wie kann da sowas irgendwie funktionieren?
2: Naja, worüber gerade viele nachdenken ist, wie kann man sowas wie ChatGPT, also wie das generieren von Sprache, wie kann man das in unsere Systeme reinbringen? Weil es sitzen ja überall Redakteurinnen, Reporterinnen an einem Content-Management-System, so heißt das System, an dem wir unsere Nachrichten schreiben und tippen da Überschriften ein, tippen Liedsätze ein und dann ist es auch so, dass wir ja nicht nur eine Version einer Geschichte veröffentlichen, sondern wir machen das fürs Radio, fürs Fernsehen und dann haben wir noch zehn verschiedene Versionen fürs Internet, für Social Media. Das heißt, eine Person macht nicht nur eine Geschichte, sondern meistens 20 Versionen einer Geschichte. Und bei sowas kann man sich einfach sehr, sehr gut unterstützen lassen durch Angebote wie ChatGPT oder überhaupt generative KI. Und viele Medienhäuser versuchen gerade, diese Services, Sprachservices in ihre eigenen Systeme zu integrieren. Und diejenigen, die ihr Content-Management-System, also das System, mit dem wir arbeiten, schnell integrieren können, also diese Services schnell integrieren können, die haben einen Vorteil, weil die Leute müssen gar nicht mehr Copy-Paste machen von einem System wie ChatGPT. Man muss nicht zehn verschiedene Browserfenster aufhaben, mit denen man hantieren muss, sondern es ist einfach praktisch. Und dieses einfach praktisch ist tatsächlich ein Argument, das schlägt. Also in dem Moment, in dem man sowas In der Arbeitsoberfläche, in der man arbeitet, zur Verfügung hat, haben die Leute auch mehr Lust drauf, sowas zu benutzen. Und das ist gerade eigentlich grundlegend, dass man seine Systeme auf Vordermann bringt.
1: Da freue ich mich persönlich jetzt, weil ich bin ja eher so ein Too-Many-Tabs-Typ und habe immer, weiß ich nicht, 50 (lacht) Browserfenster offen. Wenn ich das mir so anhöre, was du da so erzählst, stelle ich mir tatsächlich die Frage, was heißt das denn so medienpolitisch, also da hängen ja ganz viele unterschiedliche Fragen auch noch dran.
2: Richtig, das geht in ganz verschiedene Richtungen. Das Erste, was man sehen kann, ist, dass Firmen und Medienhäuser erste Deals abschließen mit solchen Firmen wie OpenAI. OpenAI ist zuständig für ChatGPT und ist die Firma, die gerade am meisten gehypt wird und die einfach auch sehr, sehr gute Ergebnisse liefern mit generativer KI. Springer hat das vor ein paar Tagen verkündet, dass sie das erste Medienhaus weltweit sind, die einen direkten Deal mit OpenAI geschlossen haben. Ich glaube, ganz so spektakulär ist es nicht, weil ganz viele Medienhäuser auf der Welt gerade mit OpenAI sprechen. Bloomberg hat zum Beispiel schon vor Monaten Bloomberg GPT trainiert mit OpenAI. Das bedeutet ein, eigenen, ne? ein, ein eigenen Bot. eigener Bot, der auf den eigenen Finanzdaten trainiert wurde, weil die haben ja einen sehr speziellen Anwendungsfall. Das heißt, da fließt Geld zwischen verschiedenen Firmen und Medienhäusern. Und es gibt die, die große strategische Frage zu klären, wollen wir unseren Content, den wir veröffentlichen, wollen wir den zur Verfügung stellen? für das Training von solchen Algorithmen, denn das ist das, was gerade passiert. Da werden Webseiten gecrawlt, sagt man, das heißt, die Informationen werden genommen und damit wird ein Algorithmus wie von OpenAI trainiert. Und darüber muss man nachdenken. Möchte man seinen Content freigeben, möchte man den weiterhin hinter der Paywall belassen? Viele Firmen wittern da jetzt auch das große Geld und versuchen mit OpenAI zu sprechen. Bei anderen ist es eher die Frage. Wo kommt unser Content eigentlich noch vor, wenn generative Suche kommt? Generative Suche ist etwas, was man sich vorstellen muss wie Google. Google hat das auch schon integriert, aber man bekommt einfach große Zusammenfassungen am Anfang. Im Moment ist es ja so, man stellt Google eine Frage und dann bekommt man viele Links und dann kann man auf diese Links klicken. Es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass man eine Frage stellt und dann bekommt man direkt eine generierte Antwort die sehr, sehr ausführlich ist, sehr, sehr gut. Die Links bekommt man meistens auch, aber das Bedürfnis, auf diese Links zu klicken, das wird immer weniger werden, weil ich habe meine Antwort ja schon da. Und wir als Medienhäuser müssen uns dann die Frage stellen, wollen wir da dann vorkommen? Wollen wir unseren Content freigeben dafür? Oder wollen wir dafür irgendeine Form von Gegenleistung? Oder müssen wir uns Gedanken machen um Urheberrecht? Weil Haben wir unsere Autorinnen dafür bezahlt? Nein, haben wir natürlich nicht, weil diese Frage gab es vorher noch nicht. Und all diese Fragen sind medienstrategisch und politisch extrem wichtig. Und da passiert gerade sehr, sehr viel.
1: Die Transformation durch künstliche Intelligenz wird uns als Thema also erhalten bleiben. Ich muss sagen, wenn ich solche Gespräche wie mit Uli Köppen führen darf, bin ich immer wieder fasziniert, was da alles in der Diskussion ist, was da alles schon ausprobiert wird und auch so ein bisschen, wie das ineinander greift. Und da sind wir ganz schnell auch bei diesem Modebegriff Innovation, der ja für alles Mögliche herhalten muss. Innovation. Der Medienwissenschaftler Klaus Mayer forscht zu diesem Thema, das viel mehr ist als Technik. Klaus Mayer hat aber herausgefunden, dass KI nicht zu den zentralen Innovationen in Deutschland gehört.
3: Oder gehörte? Also das war eine Befragung, die wir vor der, dem Hype um ChatGPT gemacht haben. Und im Vergleich zu anderen Ländern, in denen wir eben auch diese Befragung gemacht haben, hat die Branche in Deutschland, der Journalismus in Deutschland, die Anwendung von KI im Journalismus als eher so zweitrangige Innovation gesehen. Jetzt mit dem Hype um ChatGPT, denke ich, ist das deutlich anders geworden. Also die allermeisten Redaktionen haben erkannt, dass da etwas auf uns zukommt, das man definitiv implementieren muss, weil man darum nicht rumkommt.
1: Das klingt tatsächlich so ein bisschen danach, dass wir in Deutschland hintendran hängen und wenn man sich jetzt mal so die großen Medienhäuser anschaut, also Burda zum Beispiel kämpft ja schon lange mit Anzeigenschwund und da hat es in diesem Jahr auch ordentlich gekracht. Oliver Eckert, der heiße Kandidat für den Vorstandsposten bei Burda, der ging plötzlich der neue Vorsitzende. Martin Weiß steht unter Druck. Haben die bei diesem Thema Innovation, was ja die künstliche Intelligenz ist, zu lange geschlafen? Also auch Guna und Ja baut ja zum Beispiel ordentlich um. Ist das alles viel zu spät?
3: Also im Vergleich zu anderen Ländern muss man sagen, dass das Mediensystem in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren relativ stabil war und viele Medienbereiche auch noch profitabel in den klassischen Ausspielkanälen waren. Also der Veränderungsdruck hin zur Digitalisierung, auch neue Geschäftsfelder zu entdecken oder zum Beispiel auch das Publikum zu bewegen für Inhalte, für guten Journalismus zu bezahlen, da sind wir recht spät dran gewesen. Man könnte vielleicht sagen, etwas zugespitzt sagen, dass sich das jetzt so allmählich rächt und dass jetzt der Veränderungsdruck umso größer geworden ist und jetzt plötzlich sich sehr viel bewegt.
1: Bei Ihrer Befragung der Journalistinnen und Journalisten kam heraus, dass die Kolleginnen und Kollegen eben ihr Publikum tatsächlich auch so einschätzen. Damit haben natürlich die großen Medienhäuser so ein bisschen diesen sehr schwierigen Spagat zwischen einem konservativen Publikum und natürlich wirtschaftlich betrachtet ziehen gerade vielleicht andere an ihnen vorbei. Bei einem anderen großen Haus, bei Springer, war dies ja auch viel los. Von dem Streit um den ehemaligen Bildchef Julian Reichelt über die Einstellung von BildTV bis hin jetzt tatsächlich zur KI-Offensive. Springer hat vor kurzem eine Kooperation mit OpenAI angekündigt, also die, die ChatGPT erfunden haben. Kommt das dann gerade noch rechtzeitig?
3: Ja, also ich denke schon, wir, wir dürfen jetzt bei allem Hype auch, auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und praktisch sagen, es muss von heute auf morgen, von einem Tag auf dem anderen passieren. Also in Sachen KI werden wir noch viele Innovationen sehen, technische Innovationen, die aber nicht unbedingt jetzt aus dem Journalismus, aus den Medienhäusern selbst kommen, sondern eben von den großen KI-Unternehmen, die weltweit agieren können, die wesentlich mehr finanzielle Power haben. Und ich denke, uns wird jetzt erstmal auch nicht viel anderes übrig bleiben, als eben solche Kooperationen einzugehen. Ein ChatGPT selbst zu entwickeln, wird den Medienhäusern in Deutschland kaum gelingen.
1: Ist es denn zu einfach, wenn wir Innovation nur über Technik definieren?
3: Definitiv. Also was wir in unseren Studien immer wieder herausgefunden haben, ist, dass es wahnsinnig viele Innovationen im journalistischen Kernbereich gibt, also in der Inhalteentwicklung, in der Art, wie Geschichten recherchiert und präsentiert werden. Denken Sie an konstruktiven Journalismus, definitiv eine Innovation der letzten Jahre. Denken Sie an die Faktenchecks, eine Reaktion auf diese vielen Desinformationen. Das gab es ja bis vor fünf, sechs Jahren überhaupt nicht. Denken Sie auch an an den Fokus, den viele Redaktionen inzwischen legen, auf Diversität, auf auf vielfältige Zusammensetzung der Redaktionen. Oder denken Sie nicht zuletzt an die Recherchenetzwerke, die ja, mit den Panama Papers groß geworden sind und die sich eigentlich total etabliert haben, jetzt auch im Journalismus als Innovationen. Das sind alles Innovationen, die in erster Linie gar nichts mit Technik zu tun haben.
1: Ich lese da so ein bisschen raus, bei der Technik haben wir eben gerade besprochen, hinken wir hinterher und versuchen gerade aufzuholen. Aber bei diesen ganzen anderen, ich nenne sie jetzt mal soften Innovationen, da steht es gar nicht so
3: schlecht um uns. Ja, ich denke auch, dass das so ist. Der Journalismus in Deutschland hat eine wahnsinnige Power im Kernbereich, in seiner demokratischen Funktion. Also im Bereich konstruktiver Journalismus waren zwar die skandinavischen Länder ein bisschen vor uns, aber dann sind wir sehr schnell nachgezogen. Und vor allem im Bereich der internationalen Netzwerke waren wir wirklich einer der First Mover. So Länder wie südeuropäische Länder, also zum Beispiel Spanien, was wir untersucht haben, da waren einfach diese internationalen Recherchenetzwerke bei Weitem nicht so als Innovation gesehen, wie wir es in Deutschland haben. Beispiel wieder die Panama Papers, die ja von der Süddeutschen Zeitung ausgegangen sind weltweit.
1: Eine große Befürchtung ist ja, dass der digitale Wandel der Demokratie schadet. Ist da was dran?
3: Also wo wir definitiv Probleme sehen, das wird jeder Hörer nachvollziehen können, das ist der digitale Wandel durch die Social-Media-Plattformen. Dort erleben wir eben viel Negatives, was öffentliche Meinung sehr stark beeinflusst. Also Hassrede, Falschinformationen, Filterblasen, gerade in Milieus, die eher extrem politisch unterwegs sind. Da kann man eigentlich nur etwas dagegen setzen, indem man sagt, Journalismus zu stärken. Was wir auch merken immer und immer mehr, immer häufiger ist, dass die Menschen, viele Menschen gar nicht mehr so den Unterschied sehen zwischen Journalismus und Werbung, Propaganda, Public Relations, also Nicht-Journalismus. Ich denke, wir müssen alle dazu beitragen, dass das Bewusstsein dafür gestärkt ist. Also journalistische Redaktionen müssen mehr über sich selbst reden, transparent machen, wie sie arbeiten. Das wird immer wichtiger werden. Aber natürlich auch in der Medienbildung, auch im öffentlichen Reden. Auch Politik sollte sich zurückhalten, Journalismus und Medien massiv zu kritisieren oder zu diskreditieren sogar. Also diese, diese Wertschätzung von, von Qualitätsjournalismus, an der müssen wir alle arbeiten, auch, auch im Unterscheiden. Ich möchte vielleicht ein Beispiel noch dazu bringen, das können Sie, kann man vielleicht dann in anderen Kontexten sehen. Eine Befragung in der Schweiz hat zum Thema KI im Journalismus ergeben, also eine Befragung von der Bevölkerung repräsentativ, dass 67 Prozent sagen, wenn mehr KI im Journalismus eingesetzt wird, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit von Falschnachrichten. Die Menschen haben also gar nicht verstanden, dass journalistische Redaktionen KI ja einsetzen, um Falschnachrichten aufzudecken, zu verifizieren. Also die Unterscheidung zwischen dem, Einsatz von KI für Propaganda und für letztlich Manipulation und dem Einsatz von KI für Verifikation, für Aufklärung und Wahrheit ist in der Bevölkerung offensichtlich gar nicht so vorhanden. Es ist da wirklich ein großes Durcheinander entstanden in dieser digitalen Öffentlichkeit.
1: Die EU hat sich ja jetzt gerade auf den AI-Act geeinigt. Also das sind ja Regelungen über künstliche Intelligenz und damit sind die Länder der EU weltweit tatsächlich die ersten, die sich überhaupt Regeln geben bei diesem Thema KI. Also ethisch, wirtschaftlich zum Beispiel hat man jetzt versucht, das alles irgendwie in eine Form zu gießen und es mit europäischen Grundwerten zu verknüpfen oder übereinander zu legen. Was halten Sie vom. AI Act. Ist das im Hinblick auch auf Innovation ein guter Weg?
3: Im Grunde genommen ist es ein guter Weg. Das wird ja von vielen Seiten so gesehen. Was wir im Bereich Medien und Journalismus sehen, ist zum einen, dass es gut ist, dass es nicht zu stark eingreift oder eigentlich gar nicht eingreift in den Einsatz von KI-Tools in Redaktionen. Das würden wir uns ja gar nicht wünschen. Das müssen Redaktionen selbst regeln und transparent machen. Das, was wir aber schon kritisieren müssen, ist, dass eben, dass wir uns gewünscht hätten, dass Unternehmen, die vor allem mit den Large Language Models arbeiten, wie ChatGPT, dass sie auch offenlegen, mit welchen Trainingsdaten gearbeitet wird. Da stecken ja Urheber dahinter, da stecken ja auch Journalistinnen und Journalisten dahinter, die vielleicht auch natürlich vergütet werden sollten, wenn mit diesen Tools viel Umsatz und Gewinn erzielt wird. Also die Offenlegung von Trainingsdaten, die Offenlegung von Material, mit dem diese Tools arbeiten, wäre noch ein wünschenswerter Punkt gewesen, der noch nicht umgesetzt ist, der aber wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer zu regulieren ist.
1: Der AI-Act, die neue Europäische Verordnung zu künstlicher Intelligenz, der beschäftigt uns übrigens bald ausführlich im Januar in BR24 Medien, gibt es da natürlich auch in der ARD-Audiothek. Wir haben viel über Technik und innovative Ansätze im Journalismus gesprochen bisher. Sehr spannend, was sich da tut, auch bei uns. Das hat die KI-Expertin des BR, Uli Köppen, vorhin erklärt. Mit dem Remix Regional, den personalisierten regionalen Nachrichten zum Beispiel. Schauen Sie sich das einfach mal auf den Seiten des Bayerischen Rundfunks an. Aber auch etwa kooperative Formen des Journalismus werden uns zunehmend begleiten. Werden notwendig sein, damit qualitativ guter Journalismus seine Gatekeeper-Rolle nicht verliert. Was uns aber 2023 leider auch als Thema geblieben ist, das ist das Thema Krieg.
2: Bürger Israels, wir
1: befinden uns im Krieg. Der Feind wird einen Preis zahlen müssen, den er so noch nicht kannte. Das sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach dem schrecklichen Massaker der Hamas am 7. Oktober Und seitdem sind wir damit beschäftigt, zu erklären, zu informieren, einzuordnen und versuchen dabei auch den Krieg in der Ukraine und andere Konflikte nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Berichterstattung über den Krieg in Israel und Gaza hat in Deutschland eine Debatte ausgelöst über Neutralität in den Medien, über Antisemitismus. Aber uns haben auch ganz viele Fragen erreicht, wie man aus Gaza berichten kann beispielsweise oder wie das so mit der Kriegspropaganda ist. Über die Berichterstattung habe ich mit Clemens Fernkotte aus unserer Redaktion Ausland und politischer Hintergrund gesprochen. Clemens hat viel Auslandserfahrung, war in Washington beispielsweise und einige Jahre in Wien. Aber er war auch viele Jahre im ARD-Studio Tel Aviv. Seit Oktober war er einige Male dort, um das Studio und die Kollegen und Kolleginnen vor Ort zu unterstützen. Und ich habe das Gespräch mit ihm schon kurz vor Weihnachten geführt, als er noch in Tel Aviv war. Normalerweise ist sein Büro nur einige Türen neben meinem und natürlich machen wir im Team uns auch immer Sorgen um die Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Deshalb wollte ich von ihm wissen, wie es ihm geht inmitten von schneller Nachrichtentaktung, schwierigen Faktenchecks und Nachrichtenbeschaffung zwischen schrecklichen Bildern, die es zu sichten gibt und natürlich auch Stunden in Luftschutzbunkern.
0: Das sind sehr intensive Wochen und Tage und Nächte. Das kann man gar nicht anders sagen. Und im Vergleich zu Zeiten zuvor, als wir ehemals auch schon mal kriegerische Auseinandersetzungen oder auch Kriege zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen gab, war das zwar auch schon sehr heftig, aber das ist von dem, was wir hier zu tun und zu arbeiten haben und mitbekommen, ein deutlicher, deutlicher Unterschied.
1: Du warst lange auch in Israel ja schon Korrespondent und zwischendurch auch immer wieder als Vertretung oder Verstärkung dort und kennst das Land wirklich gut und hast sowas ähnliches, wie du gerade gesagt hast, schon neulich auf einer Redaktionskonferenz bei uns angedeutet und hast von deinen Erfahrungen erzählt und gesagt, sowas hättest du noch nie erlebt, obwohl du ja nur wirklich Konflikt erfahren bist. Wie hast du das gemeint?
0: Es ist die Dimension, das Ausmaß, das ja alles begonnen hatte an dem 7. Oktober mit dem Massaker der äh, Hamas und dem Überfall auf die Region in Gaza, in den umliegenden Gebieten Israels, in Kibuzin, rund um Gaza. Und äh, das hat an dem Tag selber, an dem 7. Oktober, hatte man in weiten Teilen erst mit jeder weiteren Stunde sehen können und abschätzen können, was für ein Massenmord das gewesen ist. Und äh, im Laufe dieser Zeit kamen dann auch immer mehr Details äh, ans Tageslicht. Sowas hatte ich bislang noch nicht erlebt oder auch berichterstattungsmäßig nicht. Darauf dann, dass der zweite Aspekt, die äh, israelische Militäroffensive und Antwort letztendlich auch äh, auf diesen 7. Oktober, die seitdem die Schlagzeilen alles beherrscht. Und das ist etwas, was von allen bisherigen militärischen Reaktionen, und es war klar, dass es dort eine gewaltige werden würde, aber das hat mein Vorstellungsvermögen dann doch überschritten, denn wir befinden uns in einer Phase, in der im Norden und in der Mitte des Gazastreifens und zunehmend mehr auch im Süden eine Rückkehr von den Menschen, die dort wohnten, nicht mehr möglich ist, weil ein Großteil beschädigt oder zerstört ist.
1: Wir haben tatsächlich ja auch in BR24 Medien immer mal wieder über den Krieg berichtet, auch über Propaganda, über die Schwierigkeiten eben auch aus Gaza zu berichten. Und ihr hattet damals erzählt, ihr Korrespondenten vor Ort, ihr habt ja auch Ortskräfte in Gaza, also das sind die sogenannten Stringer. Wie ist es denen denn ergangen in den letzten Wochen?
0: Das geht einher mit dem Kriegsgeschehen. Das ging anfangs noch relativ gut, aber in dem Maße, in dem die selber mit ihren Familien, die haben ja auch Familien, zum Teil dann Kinder dabei, Eltern, dann auch auf die Acht geben mussten, beziehungsweise mit denen dann auch immer fliehen mussten. Von Ort zu Ort wurde es natürlich zum Teil wirklich schwierig. Wir hatten oftmals dann auch äh, kompletten Internetausfall und äh, Telefonausfall im Gazastreifen, äh, weil ein Großteil der Sendemasten bombardiert worden ist und mitunter auch äh, die beiden wesentlichen Provider auf palästinensischer Seite sagen mussten, wir können nichts mehr liefern, dann konnte man mit unter 24 Stunden jedenfalls nicht originär unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kontaktieren, die dann am nächsten Morgen hückten. Man schaute dann immer auf, aufs Handy und guckte, ob es da eine, eine WhatsApp-Meldung gab und sagt, ja, ich bin noch am Leben, äh, ist alles in Ordnung. Und erst dann konnte man wieder die Kommunikation aufnehmen. Das ist etwas, was im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden ist. Ich gebe mal ein, ein Beispiel. Also, ach Einer unserer Mitarbeiter musste dann auch fliehen, ist mittlerweile dann auch, wollte dann runter nach, nach Rafah, also auch an die Grenze zu Ägypten. Allerdings alle, das muss man dazu wissen, haben keiner dann auch in dem Fall ihr auch nicht die Möglichkeit, dann mit einem ausländischen Pass irgendwie aus Gaza rauszukommen, was dann sich der normale humanitäre und menschliche Instinkt wäre, wenn Gefahr ist zu fliehen. Das geht nicht. Auf jeden Fall in Rafah und suchte dann, Obdach, irgendwie, hatte dann also es gibt ja eine, eine große Stadt, fragt irgendwo, ob man ein Zimmer irgendwie mieten könne, irgendwie, damit man nicht den jetzt hier sehr kalten und nassen Temperaturen im Dezember ausgesetzt ist und nicht in Zelten irgendwie leben muss. Und da sagten ihn durch die Bank weg, da sagte drei Leute in Serie, was ist ihr Beruf? Und da sagte ich bin Journalist und sagte, nein, das wollen wir nicht, sonst werden die Häuser hier bombardiert und das geht nicht, gehen sie woanders hin. Das passierte ihm dreimal. Das Ergebnis war, dass er dann in seinem Auto übernachtete einige Nächte und allerdings dann auch seine Aufkleber, die auf seinem Privat-Pkw ist, ja klar, also ist ja eigener Wagen, der noch zum Glück funktioniert, die Aufkleber von TV abgeklebt hat. Das wollte er da nicht. Das heißt, es ist also, was die, was die Kontakte angeht, ist sehr, sehr schwierig geworden. Aber wir haben durchaus die Möglichkeit, sehr zeitnah. Sofern dann also, wie gesagt, die Netze sind jetzt wieder zum Glück in Ordnung. Und wenn auch vor allen Dingen dann auch der Mitarbeiter, der Mitarbeiter überhaupt die Möglichkeit hat, Handy aufzuladen und vor allen Dingen dann auch genug Up- und down zu bekommen, das ist auch nicht gerade einfach. Das dauert dann zum Teil überspielen noch von Bildmaterial dann einige Stunden. Aber zu kontaktieren und zu sehen, zum Beispiel an, an, an einigen Tagen, die dann wirklich relevant sind, gesagt, kommt aus Raffach über die Grenze jetzt was rüber, wie viele LKWs sind das, oder andere rein praktische Fragen, das geht dann relativ schnell. Letzte Bemerkung zu dem Augenblick auch, die palästinensischen Journalistinnen und Journalisten, die im Gazastreifen unter wirklich unglaublich schwierigsten Bedingungen arbeiten, verstehen das zum Teil auch als ihre originäre Verpflichtung trotz der Gefahr und auch der vielen Todesfälle, denen sie dann auch immer wieder bei Kolleginnen und Kollegen bei Beerdigungen dann hingehen müssen, diese Gefahr in Kauf nehmen.
1: Das ist ja tatsächlich so eine besondere Situation. Also Journalisten in Kriegen sind natürlich einerseits besonders gekennzeichnet. Also sie haben meist so ein blaues Presseding an. Das kennt man vielleicht von den Fernsehbildern. Damit sie eben so gut wie möglich ihre Arbeit machen können, ohne eben bedroht und angegriffen zu werden. Du hast jetzt aber selber schon gesagt, dass tatsächlich die Menschen auch Angst haben, sich in der Nähe von Journalisten aufzuhalten oder sie eben aufzunehmen, weil offensichtlich sie da doch nicht ganz so gesichert ihre Arbeit nachgehen können. Und du hast auch die toten Kollegen in Gaza angesprochen. Was waren das denn für Kollegen? Wo arbeiten die denn? Für welche Medien?
0: Ganz vielfältig. Ob das von mir aus Al Jazeera ist, das Al-Arabia, ob das für AP ist, AfP, ob das für den dänischen Rundfunk zum Beispiel ist. Es gibt sehr viele, die dann auch für die ausländischen Medien arbeiten und die sind es entweder mit ihren Familien in ihren Häusern bei Bombardierung komplett ums Leben gekommen. Ein ganz tragischer Fall ist von dem Chefreporter von Al Jazeera Arabisch und dieser Chefreporter war also auch auf einer Live-Schalte drauf und dann wurde ihm mitgeteilt, dass sein Haus bombardiert worden sei und er musste dann eins ins Krankenhaus eilen und gehen und rasen eigentlich eher, um dann festzustellen, dass nahezu seine gesamte Familie getötet worden war. Und bei der Beerdigung der Familienangehörigen, es waren, wenn ich mich recht erinnere, 17, waren dann alle anderen, man muss fast noch sagen, überlebenden Kolleginnen und Kollegen dort bei der Beisetzung und der Trauerfeier.
1: Meiner Wahrnehmung nach berichten wir hier kaum darüber. Was meinst du, woran das liegt? Weil ich denke, wenn es ein deutscher Kollege, eine französische Kollegin oder aus Großbritannien oder so gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich hoch und runter gelaufen bei uns.
0: Ich weiß nicht. Also das, zum einen ist es sicherlich so, dass da immer die, ähm, im, ja man kann es doch gar nicht anders sagen, angesichts der, wir müssen ja dann auch beim Nachrichtengeschäft dann auch priorisieren, aber mitunter, wird es auch angesprochen und auch berichtet. Es geht dann deutlicher, das, das jüngste oder bekannteste, wenn man so sagen will, tragischste Beispiel, war ja der Beschuss auf einen Reuters-Korrespondenten und Journalisten im Süden des Libanon, Issam Abdallah, der zusammen mit einer AFP-Fotografin, einer 29-jährigen Kollegin, einer Französin, und noch drei anderen Kollegen von arabischen Fernsehsendern einfach dort mit seinem ganzen Helm, so wie du es eben beschrieben hattest. die hatten auch gepostet immer, wo sie sind. Und die wurden dann ins Visier genommen. Das hatte eine lang, lang große Recherche von Reuters erbracht, dass die Schussrichtung von, und das Geschoss, das sind Reste, die sie auch gefunden hatten, eine israelische Panzergranate waren. Das ist zweimal. Die junge AFP-Kollegin hat dann, ein Bein verloren, das zweite konnte operativ zum Glück noch gerettet werden. Darüber hat natürlich auch in Frankreich viel berichtet. Präsident Macron hat dann also auch äh, via AFP alle Kriegsparteien hier aufgefordert, die, den Schutz der Berichterstatter, Berichterstatterin wirklich ernst zu nehmen. Insofern, das gibt es schon.
1: Das ist dann ja auch definitiv ein Thema der Pressefreiheit, was man mit Sicherheit auch noch beobachten wird müssen im kommenden Jahr. Wir haben ja leider noch einen Krieg hier in Europa, der so die letzten Wochen so ein bisschen hinten runtergefallen ist, nämlich die Ukraine und da hat man ja am Anfang gesagt, das ist jetzt der erste TikTok-Krieg, weil eben die Parteien so alle emotionalen Bilder in die sozialen Medien kippten und auch jetzt versucht, also vor allem die Hamas, die Deutungshoheit über die Bilder so mit YouTube, TikTok und Co. zu bekommen. Beobachtest du das auch so?
0: Ich bin mir da nicht ganz sicher mit der Einschätzung. Es gibt, dadurch, worüber wir eben gesprochen haben, es gibt mittlerweile auch junge Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen, die ihre eigene Geschichte Tag für Tag weitererzählen. Auch von mir aus ein 28-Jähriger, sogenannter Influencer. Der ist dann zum Für-sich-Selbst, und das hat er dann also auch gepostet, und das wird millionenfach auch runtergeladen, der schildert jeden Tag, was ihnen im Krieg in Gaza begegnet. Welche Bombardierungen, welche Zerstörungen. Das ist also, was sicherlich fast auch so ein, ich will nicht fast sagen, Substitut dafür ist, dass die alle anderen Medien, die nicht einfach in den Gazastreifen reinkommen können, das dann sich so eine Art von, von Reflex. Das ist das eine. Das zweite, ich habe nicht unbedingt so sehr den Eindruck, wie gesagt, so, es geht über Krieg der Bilder und Deutungshoheit und so. Ja, das ist in jedem Krieg, das ist immer so. Das ist ja jetzt so mir aus bei den, bei den, auf der israelischen Seite. Es ist also sehr, sehr deutlich zu beobachten. Die großen Fernsehkanäle, vier an der Zahl, die also nonstop seitdem aus offenkundigen Gründen klar über den Krieg berichten. Bei diesen Berichten geht es dann fast ausschließlich auf die Sicht der israelischen Streitkräfte. Das sind auch die Bilder, die das israelische Fernsehpublikum sehen kann und auch die Frage der Geiseln, ganz klar, Angehörige, aber es werden keine irgendwie sogenannten dann auch Bilder gezeigt, die, die nicht die Gebäude schäden, sondern die Schäden an den Menschen und das Leid oder so auch zeigen könnten. Insofern sind das alles hier natürlich heftigste Bemühungen, eine Art von ja, Meinungsdeutungshoheit zu gewinnen. Ich gebe mein letztes Beispiel noch dazu, ein ganz erfahrener bbc Nahost-Korrespondent. Jeremy Bone, der also jetzt weitaus seit, seit den 60er, na, nicht übertreiben, Clemens, 70er, 80er Jahren hier jeden Krieg miterlebt hat, auch äh, im Libanon, wo auch immer. Der schrieb jetzt dieser Tage, dass er sich vorstellen könnte, dass selbst falls irgendwann mal der Gaza-Krieg, zumindest was das originäre Kriegsgeschehen eingeht, eingestellt werden würde, würde die israelische Regierung und vor allem das Militär Vermutlich, so seine Deutung, vermutlich nicht gleich die Tore öffnen für Korrespondentinnen und Korrespondenten, um sich das alles anzuschauen, sondern erst dann, wenn das mediale Berichterstattungsgebiet dementsprechend, so sagte das dann auch bon, präpariert worden sei.
1: Wie beobachtest du denn die Berichterstattung der ausländischen Medien über diesen Konflikt, also in anderen europäischen Ländern oder in den USA oder auch andere Kontinente?
0: Also ich habe da nur einen beschränkten äh, Zeitrahmen, in dem ich das verfolgen kann. Das ist bei mir klar eher die die, die englischsprachigen Medien, die ich äh, verfolge und ein wenig auch, zumindest was die die arabischen Fernsehkanäle angeht, die ich mir dann natürlich anschaue, aber das Arabische nicht unbedingt so mächtig wäre, als dass ich das inhalieren könnte. Der Unterschied fällt mir auf bei den britischen äh, Medien, die sind dort sehr, sehr weit gefasst. Die haben ein umfangreiches Bild Dass sie äh, zum Teil dann auch ihren Usern, ihren Lesern, Zuhörern äh, auch offenbaren. Bei den amerikanischen Zeitungen, äh, die da also großer drin sind, New York Times, die haben also, die haben hier sehr, sehr viele aufgestockt, unmittelbar nach dem 7. Oktober. Das sind zum Teil Rechercheleistungen, das ist schon auf Deutsch gesagt fast für andere kaum zu leisten, die dann also ganze Datenteams draufsetzen und Satellitenteams, um nachweisen zu können, wo was beschädigt worden ist, welche Kriegsbewegung es gegeben hat. Also das ist, das ist da bei denen sehr, sehr umfangreich. Das können fast andere Medienhäuser überhaupt nicht leisten.
1: Das war unser drittes großes Thema im BR24-Medienjahresrückblick, in dem uns Clemens konnte mit ins ARD-Studie in Tel Aviv genommen hat. Aber eins haben wir noch, nämlich das Verhältnis zwischen Staat und Medien. Klingt vielleicht etwas sperrig, aber in vielen europäischen Ländern versuchen die Regierungen zunehmend den Medien reinzuregieren. Ungarn fällt einem da bestimmt ein, die Slowakei, da hatten wir auch eine Sendung dazu. Aber genauso gehört Großbritannien dazu, wo um Einfluss auf die BBC gerungen wird. Und bei uns debattieren wir um Beitragserhöhungen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio. Laufen aber auch Gerichtsverfahren gegen das staatliche Abhören von Pressestellentelefonen fordern die großen Verlagshäuser eine staatliche Presseförderung. Wie das Verhältnis zwischen Staat und Medien in Deutschland grundsätzlich ist, hatte ich auch den Medienwissenschaftler Klaus Mayer gefragt, mit dem ich im ersten Teil von unserem Rückblick über Innovationen gesprochen habe. Politik, sagt er, tut sich in Deutschland grundsätzlich schwer mit
3: Medien. Das ist einerseits total verständlich, weil wir eben sagen, Politik darf sich keinesfalls in Journalismus einmischen oder versuchen, ihn zu beeinflussen. Aber andererseits gibt es eben auch in demokratischen anderen Ländern Vorbilder, wie man Journalismus unterstützen kann, ohne dass man als Politik eingreift. Ähm, wir haben ja die Diskussion in Deutschland jetzt schon längeren zum Thema gemeinnütziger Journalismus, dass man eben solche Organisationen wie Korrektiv auch es leichter macht, dass sie als gemeinnützig anerkannt werden. Im Bereich der Innovationsförderung, da gibt es noch viel Spielraum in Deutschland. start förderung im Medienbereich gibt es, aber ist ausbaufähig. Oder Förderung von solchen Organisationen wie das Media Lab Bayern, die ja wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten, das sollte man auf jeden Fall beibehalten. Vielleicht noch ein letzter Punkt, worüber ich mir meistens Sorgen mache im Journalismus in Deutschland, das ist der Lokaljournalismus. Weil wir halt viele Regionen haben, wo Lokalredaktionen immer mehr ausgedünnt werden und einfach nicht mehr ökonomisch tragfähig, ökonomisch darstellbar ist, eine aufwendige Lokalredaktion aufrechtzuerhalten, da müssen wir uns definitiv als Gesellschaft darüber Gedanken machen, wie wir Lokaljournalismus künftig fördern, unterstützen, voranbringen oder zumindest gleichbehalten können, den Standard erhalten können, wie wir ihn momentan haben.
1: So, und jetzt habe ich mir Unterstützung ins Studio geholt. Jonathan Schulenburg ist bei mir. Hey, Jonathan.
3: Hi,
4: servus.
1: Das hatten wir auch noch nie, dass wir zusammen hier im Studio saßen. Sonst ist ja so, entweder du oder ich... Nimm uns mal mit. Diese drei Punkte hast du dir herausgepickt und vielleicht fangen wir mit der polizeilichen Abhöraktion dieses Pressetelefons an. Das war ja eins der Telefone der letzten Generation, die mit ihren oft nicht genehmigten Aktionen vielen Endorn im Auge sind und die deswegen eben polizeilich überwacht wurden. Und Journalisten wurden dabei ja auch abgehört. Was sagt das Vorgehen über die Wahrnehmung der Presse durch
4: staatliche Institutionen aus? Ja, vielleicht nochmal zum Mitschreiben für alle. Die Bayerische Polizei hat 13 Telefonanschlüsse der letzten Generation abgehört. Unter den abgehörten Anschlüssen war auch das offizielle Pressetelefon der Gruppe. Da waren dann auch Journalisten unter den Abgehörten. Davon betroffen waren dann Reporter der Süddeutschen Zeitung und des RBB. Und jetzt vor kurzem hat das Amtsgericht München entschieden, die Aktion war rechtens. Ja, und der SPD-Politiker und der stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Lars Castellucci, ist der Meinung, dass das gesamte Vorgehen Fragen nach der Verhältnismäßigkeit aufwirft. Und das kann man schon sehen so, ja. Es haben ja betroffene Journalisten dagegen
1: eben geklagt. Wir hatten im Laufe der letzten Monate immer mal wieder mit einem der Anwälte Kontakt, nämlich mit dem Würzburger Anwalt Chan ji yun Manche kennen ihn vielleicht, weil er der Anwalt war, der Facebook verklagte. Und er sieht es so
4: Es muss eine Abwägung durchgeführt werden und wir haben den Eindruck, dass bei dem Beschluss, den das Amtsgericht München getroffen hat, eine solche Abwägung nicht stattgefunden hat und wenn sie stattgefunden hat, dann ist sie fehlerhaft gewesen. Ja, geklagt hatten auch und klagen noch immer Reporter ohne Grenzen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Sie wollen jetzt eine Instanz weitergehen, denn sie betrachten die Abhöraktion als Verstoß gegen das Grundrecht der Pressefreiheit. Ja, wenn Telefone abgehört werden sollen, müssen die Strafverfolgungsbehörden genau abwägen. Und das gilt besonders, wenn Träger von Berufsgeheimnissen, wie etwa Journalisten oder Journalistinnen, belauscht werden sollen. Das ist in der Regel nur zulässig, wenn der Verdacht einer erheblichen Straftat dann auch vorliegt. Und jetzt wird es dann vors Landgericht München gehen. Direkten Einfluss kann der Staat auf die Medien haben,
1: indem er sie fördert oder eben nicht fördert. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Jahrelang haben die Zeitungsverleger für eine direkte Presseförderung, also für Geld vom Staat, für die Verlage geworben. Das wird jetzt aber nicht kommen. Was steckt denn dahinter, Jonathan?
4: Ja, auch da müssen wir kurz ausholen. Die Verlage fordern, wie du schon gesagt hast, seit Jahren eine Unterstützung durch den Staat, um den Vertrieb von Abo-Zeitungen, insbesondere in ländlichen Regionen, aufrechtzuerhalten. Ja, jetzt kommen auch noch Inflation und gestiegene Papierpreise dazu. Argumentiert wird natürlich auch immer noch mit der Wichtigkeit für die Demokratie bzw. die Meinungsbildung. Und in der vergangenen Legislaturperiode war eine vom Wirtschaftsministerium geplante Presseförderung dann in Höhe von 220 Millionen Euro gescheitert. Und die jetzige Bundesregierung erklärte dann Anfang April, verschiedene Fördermodelle zu prüfen. Das Kanzleramt habe dann das Thema im Blick, hieß es damals. Aber jetzt kam natürlich das Haushaltsurteil aus Karlsruhe und der Stand jetzt ist, die Regierung plant, die Presseförderung nicht in den Haushalt 2024 mit aufzunehmen. Sie mussten, wie es hieß, andere Prioritäten setzen. Und wie haben die Verlage reagiert. Naja, wie man sich denken kann, es geht natürlich um Millionen. Der BDZV, also der Bundesverband Digital Digitalpublisher und Zeitungsverleger, findet die Entscheidung in keiner Weise nachvollziehbar. Der Vorsitzende Stefan Hilscher ist der Meinung, dass hier die falschen Prioritäten gesetzt werden. Der Verband will jetzt mit der Politik zusammen nach neuen Lösungen suchen, Sie gehen davon aus, dass die Regierung ihr Wort nicht brechen wolle. Und damit meinen Sie wohl Aussagen von SPD-Chef Lars Klingbeil, auf dem er sich für eine staatliche Förderung bei der Zeitungszustellung ausgesprochen hat.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Ist es erstmal das komplette Aus?
4: Naja, ich würde sagen, digital geht's weiter. Und da muss es für die Zeitungen und Verlage sowieso weitergehen. Denn sie haben in einigen Regionen schon auf kompletten digitalen Betrieb umgestellt und liefern auch dort gar keine Zeitungen mehr. Eine andere Lösung könnte auch sein, die Mehrwertsteuer für Zeitungen zu streichen oder zu senken. Aber auch das würde den Staat natürlich etwas kosten. Ich glaube, Medienthemen wie die Presseförderung sind bei der Bundesregierung im Moment nicht wirklich an erster Stelle. Dann haben wir noch ein drittes Thema, da geht es auch um Geld und Einfluss, nämlich
1: wir Öffentlich-Rechtliche, also ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Um 58 Cent soll der Rundfunkbeitrag angehoben werden, das ist vor kurzem durchgesickert, die Empfehlung der zuständigen Kommission, der sogenannten kef kommt eigentlich erst im Februar. Sie ist unabhängig, das muss man immer noch mal dazu sagen. Und in einer der ersten Reaktionen hatten dann aber gleich mehrere Ministerpräsidenten dies abgelehnt. Also es rumort da ja auch ziemlich in der Medienpolitik.
4: Ja, das kann man sagen. Und noch mal kurz erklärt die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, ermittelt den Rundfunkbeitrag und gibt, dann die Empfehlung der Politik weiter. Jetzt ist, wie du schon gesagt hast, was durchgesickert und das hat schon eben für sehr viel Kritik gesorgt, vor allem von den unionsgeführten Ländern. So machte Bayerns Ministerpräsident Söder Schlagzeilen, als er dann auf X, ehemals Twitter, schrieb: Wir sagen Nein zu höheren GZ-Gebühren. Na, Im Landtagswahlprogramm der CSU hieß es damals noch, Beiträge müssen stabil bleiben. Die GEZ-Gebühren, die es auch gar nicht mehr gibt. Ne? Na ja, damit reiht er sich dann auch in die Riege der Politiker wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff ein, der zu den schärfsten Kritikern des Öffentlich-Rechtlichen zählt und der Meinung ist, dass ein höherer Rundfunkbeitrag nicht vermittelbar ist. Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, sieht das ein bisschen anders. Sie sagte vor kurzem,
3: naja, es wird ja gerade hierzulande viel geredet über Verfassungstreue mit Blick auf die Haushaltsplanungen. Und das gilt natürlich
1: gleichermaßen für die verfassungsrechtlich garantierten Prozesse zur Festlegung des Rundfunkbeitrags. Ministerpräsidenten stehen nicht über der Verfassung. Und sie sollten gerade in Zeiten von demokratie Vorbild sein und nicht versuchen, diese verfassungsrechtlich garantierten Prozesse zu unterlaufen.
4: Ja, da kann man nochmal sagen, das Verfahren der KEF ist gesetzlich geregelt und schreibt ein bestimmtes Prozedere vor. Offensichtlich sind die Ministerpräsidenten bereit, davon abzuweichen. Ich habe so ein bisschen das täglich grüßt, das Murmeltier-Feeling. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Erhöhung des Rundfunkbeitrages so angegangen wird. Ja genau, 2021 war das. Da hatte sich Sachsen-Anhalt geweigert, dem KEF-Vorschlag zur Beitragserhöhung zuzustimmen. Das Bundesverfassungsgericht hatte dann entschieden, dass das ein Rechtsbruch war. Eine Erhöhung kann nämlich nur abgelehnt werden, wenn alle Länder einstimmig dagegen stimmen. Naja, aber Reformbedarf ist ja
1: bei den Öffentlich-Rechtlichen schon gegeben. Das ist ja am Ende auch unstrittig. Jetzt gab es erst vor kurzem ein Papier der CDU, das Reformen für den Öffentlich-Rechtlichen vorgeschlagen hat.
4: Was gibt es für Vorschläge? Kritisiert wird natürlich immer viel am Öffentlich-Rechtlichen. Doppelstrukturen, zu viel Geld für Fußball und Sport, zu viel Unterhaltung oder auch die Gehälter der Intendantinnen und Intendanten. Da hat die Affäre um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ihr Übriges getan. Kurz zu dem CDU-Papier. Man merkt, es ist Wahlkampf, denn 2024 wird in einigen Bundesländern gewählt. Da kam eine CDU-Kommission zusammen, die hat dieses Papier erarbeitet. Kernpunkt, das ZDF soll schwerpunktmäßig ein nationales TV-Programm anbieten, die ARD ein regionales Programm. Die Anstalten sollen natürlich mehr sparen, die Hörfunksender sollen Redundanzen abbauen und vor allem im Musik- und Sportprogramm. Gitta Konnemann, die Co-Leiterin der Kommission, sagt,
3: Wer an der einen Stelle Mittel einspart, kann sie an der anderen Stelle verausgaben. Und wir sagen, weg mit dem Überbau, Weg mit Doppelstrukturen und hin zu mehr Regionalität, aber auch Berichterstattung zum Beispiel über Europäische Union oder besondere Nischen.
4: Aber man muss dazu auch sagen, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen auch schon was passiert. Also in der ARD soll es künftig Kompetenzzentren geben, also Wissen und Strukturen innerhalb der ARD gebündelt werden. Oder auch im Radio werden Programme und ganze Sendestrecken auch jetzt schon gebündelt. Und Fakt ist auch, und das weiß die CDU auch, es gibt eine unabhängige Kommission, den Zukunftsrat, und der hat über das Jahr 2023 Reformideen für die Öffentlich-Rechtlichen erarbeitet. Da sind unabhängige Forscher mit dabei, Medienrechtler und auch ehemalige Verlagschefinnen, also auch Experten und Expertinnen aus der privaten Medienwelt. Es wurde aber auch vom DJV, vom Deutschen Journalistenverband, kritisiert, dass kein einziger Praktiker wirklich aus dem Öffentlich-Rechtlichen drin sitzt. Ja, und die Aufgabe ist ganz einfach, Empfehlungen abgeben, wie die Öffentlich-Rechtlichen strukturell und organisatorisch besser aufgestellt werden können in der Zukunft. Das betrifft Kontrollgremien, aber auch eben das Programm. Wir hatten mit den Mitgliedern da immer wieder Kontakt, aber die wollten natürlich nichts sagen zu Tendenzen oder Ergebnissen. Was ja auch ein gutes Zeichen zur Geschlossenheit beim Zukunftsrat ist. Und diese Ergebnisse wird es dann aber Ende Januar geben. Und da werden wir natürlich wieder dabei sein und auch wieder berichten.
1: Genau, und ich glaube, das wird ein dickes Papier. Also lassen wir doch jetzt mal alle die Arbeit zu Ende machen. Ich nehme mit, es ist wichtig, die Diskussion zu führen, wie wichtig uns Medien in Deutschland eigentlich sind. Also auch als Garant für die Demokratie. Meine Hausaufgabe für nächstes Jahr, diese Diskussion konstruktiv begleiten. Was wir Medien für 2024 sonst noch für Hausaufgaben machen sollten, welche Learnings es da vielleicht auch gibt, das habe ich auch die Gäste vom BR24 Medienjahresrückblick gefragt. Clemens Fernkotte hat aus dem Krieg in Israel und Gaza das für die Berichterstattung mitgenommen.
0: Also ich denke mal, dass die kontinuierliche Berichterstattung ist das einzige Gerüst, was einen da richtig auch ohne größere Ausreißer nach oben oder nach unten durchträgt
1: weil wir nur, wenn wir Themen nicht aus dem Blick lassen, dauerhaft ausgewogen und kritisch berichten können. Aber ich habe auch Klaus Mayer von der Uni Eichstätt gefragt.
3: Also lösungsorientierte Arbeiten ist definitiv in dieser Zeit der multiplen Krisen das Mittel der Wahl. Und wir werden um KI-Redaktionen in Redaktionen nicht umhinkommen. Das heißt, Redaktionen müssen technikoffen, technikoptimistisch sein, diese Tools integrieren, aber gleichzeitig sich auch Richtlinien geben, wie weit man geht mit diesen Tools und auch dem Publikum transparent erklären, warum man diese Tools einsetzt und wo auch die Grenzen sind, was man mit ihnen macht und was man mit ihnen nicht macht. Letztlich geht es nämlich darum, den Menschen immer mehr zu erklären, was die Unterscheidung ist zwischen Journalismus und Nichtjournalismus. Also transparent zu erklären, wie man arbeitet, warum man so arbeitet, wird immer wichtiger werden. Die vielen Fragen zu
1: unserer Arbeit, die merken auch wir immer wieder. Pragmatisch, praktisch gut und ganz ähnlich geantwortet hat die KI-Expertin des BR Uli Köppen und legt den Finger in die Wunde des feuilletonistischen Journalistenherzes.
2: Wir Medienhäuser müssen unsere Infrastruktur anfassen. Wir arbeiten mit veralteten Systemen und zwar fast alle, die ich kenne. Da sind wir nicht alleine. Wir brauchen Schnittstellen zwischen den Systemen. Wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Daten halten. Das sind lauter Themen, mit denen sich Journalistinnen eigentlich nicht so gern beschäftigen worauf wir aber einen journalistischen Blick brauchen. Den
1: brauchen wir sicher auch bei ganz vielen anderen Themen. Beim Thema KI haben das übrigens die Kolleginnen und Kollegen vom Funkstreifzug schon gemacht und sich die neue europäische KI-Verordnung angeschaut und das Ringen um die Gesichtserkennung. Gibt es wie auch BR24 Medien in der ALD-Audiothek. Das war der mediale Jahresrückblick. Ich bin Nina Landhofer und wir hören uns wieder nach den Weihnachtsferien.